0: Eu quando vejo o peão de fábrica dizer, eu trabalho muito, porque ele não é presidente. Para mim, embora eu não seja um entrevistado, é um grupo de direita, o Black Bloc. E é natural
1: que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. É tanta informação que você precisa de contexto. Alexandre Borges.
0: Parece que na verdade foi uma grande pegadinha.
1: Bruno Gachagen, Eu sou um homem do povo, mas não gosto de samba não. E Felipe Moura Brasil. que vai aparecer de prisolista para reclamar da gente por causa desse comentário vai ser uma coisa louca. Comentam as notícias da semana para você agora, enquanto ainda não arrumaram uma casa em Miami.
2: No programa desta semana, invadimos as praias do Rio de Janeiro para contextualizar os arrastões cujos criminosos contam com o apoio da esquerda mimimi e que fazem vítimas de várias cores e classes sociais. Também contextualizamos a mal contada história do garoto muçulmano do Texas, que ainda não se sabe se falhou ao criar um relógio ou uma bomba. Também atravessamos o Atlântico rumo à velha Albion para comentar a eleição do mais novo líder do Partido Trabalhista Inglês, o socialista radical Jeremy Corbyn, que, se Deus quiser, vai afundar de vez o Partido Trabalhista. Sejam bem-vindos a mais um programa com texto.
1: Depois de um sábado com arrastões em vários pontos da zona sul do Rio de Janeiro, o policiamento amanheceu reforçado nesse domingo. Mas com praias lotadas e um certo clima de tensão, foram registradas mais imagens de violência na cidade. Na praia do Arcoador, na zona sul do Rio, uma equipe da Globo News flagrou uma tentativa de assalto. Depois de roubar um celular, esse jovem foi apreendido por um policial militar com a ajuda de outros banhistas e agentes da Guarda Civil. Em Copacabana, uma moradora filmou o momento em que um grupo corria pela avenida Nossa Senhora de Copacabana. Os arrastões voltaram a acontecer no Rio de Janeiro, nos bairros de Ipanema, Maitá e Botafogo, no último dia 19 de setembro, o que gerou uma grande discussão pública que, na verdade, já vinha de semanas anteriores porque a PM vinha fazendo um certo cerco aos ônibus em acessos à Zona Sul e a abordagem policial contra uma população pobre e eventualmente negra sempre desperta a ira dos militantes que no entanto nunca reclamam de outras abordagens do poder público diante de suspeitos de outras coisas. Então eu escrevi um artigo que começa por aí, por essa tese que se chama Arrastão Modalidade Olímpica Incentivada pela Esquerda que viralizou aí nas redes sociais porque eu disse que eu não bebo né? e no entanto eu sou a anos frequentemente parado na blitz da lei seca no Rio de Janeiro... especialmente em saída de festa... porque os agentes do poder público também me prejulgam... quer dizer, para eles, de certa minha aparência... meu modo de vestir, minha faixa etária... meu carro, o local e a hora por onde eu passo... tudo isso traz similaridades com um grupo de pessoas... que costumam ser flagradas, alcoolizadas ao volante... então eu sou constrangido a fazer o teste do bafômetro... apresentar documento e comprovante de pagamento... sempre com aquela sensação de impotência... que acomete qualquer um diante da intervenção do poder público... a mesma coisa acontece com a população que está lá no mesmo ônibus... Que os delinquentes pegam para ir para a praia para cometer crimes. Então, eventualmente, elas acabam sendo abordadas, eventualmente elas têm semelhanças etárias e geográficas também com eles, e isso desperta a ira da militância, porque eles transformam em preconceito racial e social como se a suspeição em qualquer lugar do mundo não fizesse parte do trabalho da polícia. E o que é mais curioso é que esses militantes indignados com a abordagem de suspeitos, somente quando são pobres, né, eles são contra a redução da maioridade penal, que resultaria em penas mais duras aos delinquentes menores de idade, responsáveis em grande parte pelos arrastões que aterrorizam ricos e pobres nas praias do Rio de Janeiro. Então eu falei da defensora pública, Eufrasia Souza das Virgens, que é uma dessas militantes, ela deu entrada no habeas corpus preventivo e coletivo para impedir que a PM apreenda jovens que não estejam cometendo ato infracional em flagrante, e depois eu descobri que essa Defensora doou 200 reais Para a campanha do petista Alessandro Molon Que até nos dias seguintes do meu post Saiu do PT né, E se transferiu para a rede da Marina Silva Então você tem ali uma pessoa que pode não ser filiada Diretamente ao PT Mas que está aí intervindo Inclusive o Molon vai ser candidato Nas próximas eleições municipais Ao Rio de Janeiro Então é preciso informar a população Quem está participando desse debate público E os vínculos que essas pessoas têm
0: O interessante desse caso todo Dos arrastões É um assunto que assombra o Rio de Janeiro há muito tempo, né? Então, nós estamos falando aí de quase 30 anos, mas a solução não veio até hoje, só piora. É o tipo da situação onde a esquerda e a direita têm uma diferença clara. Aliás, uma coisa que eu sempre falo para os liberais é que a segurança pública é um dos assuntos que mais aproxima a direita e os liberais da opinião pública e da opinião geral da população e mais afasta a esquerda. Porque a esquerda, primeiro, tem uma leitura e um diagnóstico muito errado. A maneira como ela aborda o assunto da segurança pública normalmente é extremamente equivocado de uma maneira muito evidente e, normalmente, a população percebe com muita facilidade como é que o assunto está sendo maltratado. Essa coisa da defesa do bandido, essa coisa de tratar um, um homem de 17 anos como se fosse criança, botar culpa em arma. Quer dizer, todas essas perversidades ideológicas da esquerda normalmente ficam muito evidentes para a população e nos aproximam muito. Então, a gente vê pelo noticiário que o discurso ideológico, ele é 90% do tema das matérias de televisão, de jornal. Então, eu não acho isso ruim, não. Eu acho bom. Eu acho que nós temos que investir nisso e mostrar a população qual é a face ideológica da imprensa, qual é a face ideológica desses analistas que a imprensa chama para basicamente repetir a própria opinião dos jornalistas, onde existe essa inversão do bandido ser tratado como vítima, é um tema que pra nós é muito caro, é muito bom e a gente tem que estar tá sempre falando de segurança pública. O Felipe tava comentando sobre o texto dele que viralizou, que é um texto brilhante e também teve aquele vídeo da, de, de uma moça que fez declarações preconceituosas, falou em brasileiro subraça raça e que eles não deviam vir aqui à praia perto de mim, algumas coisas assim. Porque é
2: uma gente mal educada ficou falando grosseria gr- gr- pra gente, uma gente suja uma gente que tem, você olha pra cara das pessoas tem vontade de fugir, entendeu? e eu tenho horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são me- o mesmo país que eu, entendeu? são brasileiros
1: horror, não são brasileiros não, cara subraça
0: e hoje ela com quase 50 anos de idade se revela petista fez campanha pra Dilma é, tem foto com o Eduardo Suplicy ou seja, é uma militante do PT e ela diz que ela evoluiu e eu tenho lá minhas dúvidas, eu acho que a preconceituosa com 18 anos e a petista com 50 anos ela continua muito coerente na na mesma linha de pensamento dela de não entender quais são as Reais necessidades da população Ela está mais preocupado com as próprias ideias E com o próprio conforto E com as próprias utopias Do que propriamente com soluções reais Para a população E ela continua do lado errado uh, Da verdade, dos fatos e da história Ela perdeu, foi a desculpa da juventude Eu concordo com, com você, Alexandre
2: Acho que há uma coerência Entre a opinião infame da juventude E a escolha ideológica da maturidade E é engraçado nessa coisa de dividir a né, sociedade brasileira entre ricos e pobres, entre eu nós e eles, etc. Esse vídeo, essa opinião dessa senhorita, que era uma jovenzinha na época, foi uma parte de um programa que passava na Rede Manchete, né? era um documento especial. E o título do programa é Os Pobres Vão à Praia. Quem puder ir no YouTube pode ver o programa. O próprio recorte como o programa foi feito, ele já induz o telespectador a tomar uma posição. É, e é um título altamente preconceituoso. E, e essa abordagem, esse tipo de viés ideológico que fica disfarçado sob uma suposta imparcialidade jornalística é algo que o profissão repórter da Globo também faz de forma bastante eficiente e acaba é, iludindo aquelas pessoas que acham que aquilo é um jornalismo imparcial. Né? A respeito do, dos arrastões, enfim, eu jamais serei vítima ou agente de um arrastão, porque eu não vou à praia, o sol me incomoda, areia, suor, <risos> aquela coisa que você é, sempre vê quando está na praia, eu gosto da praia da janela da minha casa. Você é que as
0: pessoas te incomodam? Não,
2: o meu preconceito é quanto à praia, não é quanto às pessoas. Você é
0: praticamente o Aécio Neves lá no dia da manifestação, né você prefere ficar ali da janela olhando a praia. mas né? eu acho que essa comparação com o Aécio
2: Neves é uma injustiça contra a minha pessoa, é, isso é bullying... <risos>
0: É verdade, e, e hoje é verdade. eu estou protegido
2: inclusive pelas leis, né? então por favor mas <risos> voltando ao ponto inicial essa coisa do, dos arrastões é, é uma coisa muito cruel porque quem está na praia não é só a elite da zona sul, ali é uma grande mistura nas praias do Rio de Janeiro e assim sempre foi E as vítimas dos arrastões não são as pessoas que moram ali na Zona Sul e têm uma vida confortável, etc. Teve casos de pessoas que foram entrevistadas, e o Felipe citou isso no texto dele, que estavam ali, também eram da Zona Norte, estavam ali e foram vítimas desses arrastões. Eu acho que quem perde com esses arrastões... É a a sanidade mental e o debate perde muito. As pessoas que são vítimas estão na praia, que foram vítimas diretas né, ao terem terem sido assaltadas e as vítimas indiretas, aquele terror que você sofre quando você está num lugar e o arrastão passa. E, por outro lado, quem ganhou com essa discussão abjeta, pelo rumo que tomou, foram os bandidos, aqueles que estão ali, Atacando todas as pessoas de bem Independente da classe social, da idade Da religião, todas as pessoas que estavam Na praia são vítimas desses criminosos E quem ganha também São esses agentes De uma ideia tacanha E geralmente é uma coincidência Extraordinária, né? porque geralmente esse pessoal que defende a ideia é de esquerda Então deve ter alguma coisa aí que a gente Precisa investigar nos próximos programas Mas quem ganha é esse pessoal, tipo o Marcelo Freixo Que desloca O eixo do debate, que é um debate importante sobre segurança pública, é a divisão tem que ser muito clara. Criminoso e as pessoas de bem. As pessoas que estão na praia, independente da classe social, porque todo mundo é vítima disso. E é uma pena que tanto jornalistas e a imprensa de forma geral caiam nesse engodo para não dizer... né, uma parte da população que por não procurar outras informações acabam sendo engolidas por essa opinião dominante que é uma
1: opinião extremamente equivocada e ideologizada. É, e o pobre ele é sempre o mais insultado e o mais alvejado porque em primeiro lugar quando se diz que a arrastão não é só casa de polícia, tem a ver com falta de acesso à educação, ao esporte, ao lazer quando se atribui a criminalidade a é um problema social, quando se legitima você está de certa forma insultando as pessoas pobres, as pessoas que têm problemas sociais, mas escolhem a vida correta, a vida honesta a vida longe do crime você disse muito bem sobre essas pessoas que não são exatamente das na zona Sul, na praia, mas que foram também assaltadas, como a Edith Rodrigues Leal, de 21 anos, é, que teve um celular roubado, que é auxiliar de escritório e mora em Nilópolis, disse que nunca mais volta ao arcoador. Escreveu no Facebook dois posts que viralizaram, acredito que seja realmente dela, escreveu assim, só pra explicar melhor, a menina do short o... branco sou eu, ganho menos de mil reais, graças a Deus, já terminei de pagar meu celular, que foi parcelado 10 vezes na época que o comprei, e o aparelho tá longe de ser um iPhone 6, ainda assim, mesmo que eu fosse a patricinha, que todos pensam que eu sou, ninguém teria o direito de me roubar, roubar é crime se você é pobre, não roube, faça como eu que trabalho de segunda a sábado e tente crescer, sem fraudar ninguém nem mesmo o governo, pois pago meus impostos é isso aí Edith, parabéns, a gente tem que combater esse pessoal que justifica os crimes e ela ainda escreveu no outro post, no final dele, fez uma pergunta ótima se o Pivete, ele né, no caso era o Pivete não responde por seus atos seus pais não respondem pelos atos dele e o governo também não, quem é que vai responder? eu? isso é sensacional no Brasil Brasil, quem responde pelos atos dos bandidos são as próprias vítimas. É um absurdo e isso é a mentalidade esquerdista que a gente tem tenta combater mostrando para a população que nós estamos do lado da população e essa gente tá do lado dos bandidos
0: é, e é preciso uma profunda ignorância do como é a praia do Rio de Janeiro para imaginar que no arpoador no domingo, com aquela quantidade de gente que tá ali lotando a praia, que a maioria ali é de, é de ricos, quem mora no Rio de Janeiro sabe que os ricos não estão exatamente ali naquela hora, então quem é que tá tendo celular roubado, quem é que tá tendo carteira surrupiada e, e também sofrendo violência, sendo empurrado Morrado, sofrendo socos ou facadas, e é a população pobre, são é. então, essas pessoas que estão sendo vítimas da violência. Então foi interessante também o Bruno falar de, desse documentário aí da Manchete, que pressupõe que, a partir ali do governo Brizola, que é onde basicamente é muito associado essa coisa do arrastão, é com o segundo desastroso governo do Leonel Brizola, mas qualquer pessoa que é do Rio sabe que a Zona Sul tem várias favelas e comunidades, e o Rio de Janeiro é muito misturado mesmo. Eu fui criado no bairro do Leme, por exemplo. No Leme tem o o Chapéu Mangueira, Morro da Babilônia, que deu o nome dessa novela fracassada da Globo. E quem é do Leme, como eu sou, a gente convivia com desde quem morava na, na Atlântica, até quem eh, era ali do, do Chapéu Mangueira. Só quem não sabe isso é quem está em Faculdade Federal ou quem está fazendo militância e não vai à praia e não faz a menor ideia como é que é a convivência democrática e harmônica nas praias do Rio de Janeiro, que sempre foi eh, e que está deixando de ser, porque agora está tendo essa invasão de bandidos e essas pessoas, eh, essa esquerda retrógrada, preconceituosa que não está nem aí para a população, ela está sendo cúmplice desse tipo de crime e impedindo o lazer da população que historicamente frequenta essas praias e tem ali um lazer acessível e muito prazeroso que faz parte do que é ser carioca e da alma do Rio de Janeiro é,
2: eu não entendo muito esse prazer de ir na praia não, então já deixo aqui aos amigos de Nilópolis, <risos> se quiserem
1: me convidar ah, para ir ah, a Nilópolis ir ah, você vai adorar Bruno ir a Nilópolis na quadra da Beija Flor de Nilópolis, a não, escola de se... samba você que é um grande é, Não, eu sou, eu sou um homem do povo, mas não gosto de samba não. se me convidarem para um bar que tiver uma cerveja
2: nacional, é. ou eu vou vou falar em Brizola a Brizola foi quem promoveu o maior arrastão da história do Rio de Janeiro é, um arrastão moral, político Uma desgraça completa
1: O que vai aparecer de prisolista Pra reclamar da gente por causa desse comentário Vai ser uma coisa é, louca
2: E se reclamar, no próximo programa eu falo mais do <risos> é Agora
0: Nós vamos invadir sua praia é. E nos Estados Unidos, um menino de 14 anos, muçulmano, filho de sudaneses, chamado Ahmed Mohamed, foi envolvido numa polêmica que tomou conta da imprensa durante os últimos dias, envolveu até o presidente Barack Obama, e é uma história que está extremamente mal contada. A imprensa comprou, para variar, a versão oficial que é simpática à Casa Branca e aos grandes jornais americanos, mas outros jornalistas investigativos, gente que está fazendo mesmo jornalismo fora da grande imprensa, começa então a investigar essa história que está muito mal contada. O que acontece é que esse rapaz foi para o colégio levando uma mala preta com uma fiação e uma coisa que parecia um cronômetro que fazia barulho e tinha ali uma contagem regressiva, ou seja, tinha todos os indícios de parecer ser uma bomba, ele leva para o colégio, sem ser um trabalho de escola, sem ser feira de ciência, sem ninguém ter pedido aquilo para ele, e mostra para um professor. O professor toma um susto, entende porque que ele levou aquele negócio, e fala para o menino, para ele, olha, não fica andando com isso aqui na escola, fecha, guarda, depois você busca, né? Enfim, dá uma pequena repreensão no menino. O menino não se faz rogado, Vai para uma aula, bota a, a mala e a mala começa a fazer barulho no meio da aula. A professora fica nervosa, não entende o que está acontecendo, pergunta para o menino o que, que é aquilo, o garoto não fala, fica aquela situação. Aí ele sai, vai para vai a coordenação, vai para a diretoria da, da escola. A escola também pergunta para ele o que que tá ali, ele não responde, chamam a polícia, a polícia chega, pergunta, ele também nos esclarece aí eles vão pra delegacia e só na delegacia, quando aparece a família aparece o pai, é que fica se sabendo que aquilo ali era, então, um relógio para um projeto que ele teria feito. Bom, nós estamos falando a partir de relatos de testemunhas, mas como é um caso que tem segredo de justiça porque envolve um menor, a legislação americana não deixa que os detalhes do processo se tornem públicos. Então a gente escuta versões, né? E aí quando essa história apareceu no noticiário, ele já recebeu um convite do Barack Obama para visitar a Casa Branca, ele agora tá sendo tratado como um mini Einstein, é um muçulmano em nome da ciência mas ele, por estar no Texas aquele lugar lá de brancos, cristãos rednecks, supostamente racistas pelo menos aos olhos da grande imprensa, esse menino teria então sofrido preconceito, e aí o Mark Zuckerberg do Facebook já ofereceu um estágio o Twitter ofereceu um estágio ele já ganhou milhões de presentes, já tem um fundo, que já depositaram todo o dinheiro para ele fazer até o final da faculdade. Mas essa história realmente é muito mal contada. Por quê? Primeiro, quando as fotos do artefato que ele montou se tornaram públicas, todo mundo que é mais ou menos versado em eletrônica achou que aquilo ali não tem nada de um projeto caseiro de relógio. Então hoje, o que parece é que basicamente o pai dele que é, talvez, o personagem mais importante dessa história, é um sudanês ativista político das causas muçulmanas. Ele é ligado ao CAR, o Council on American Islamic Relations. É o Conselho sobre Relações Islâmico-Americanas. Se escreve em Cair, c mais quer, que é o principal grupo de lobby pro muçulmano nos Estados Unidos, com ligações com a Irmandade Muçulmana, com o Hamas, que faz basicamente lobby e influencia a imprensa para falar de casos de suposta islamofobia. O pai dele foi candidato a presidente do Sudão duas vezes. Chegou com uma mão na frente e outra atrás dos Estados Unidos... Mas hoje ele é um empresário, ele tem dinheiro, muito ativo... E um dos negócios que ele tem é... Inclusive uma assistência técnica de computadores... Então o que fica aparecendo... É que você olhando aquele artefato, ele parece, na verdade, um relógio despertador de cabeceira que foi comprado numa loja qualquer, desmontado, colocado naquela mala pelo pai dele para parecer que era uma bomba e criar toda essa celeuma que está sendo criada. Parece que, na verdade, foi uma grande pegadinha para se criar toda essa situação para, mais uma vez, reforçar... A narrativa de que existe um preconceito contra os islâmicos Que é uma coisa que o o senhor Barack Hussein Obama se preocupa muito E é um tema que é muito caro a ele O fato é que essa cidade onde aconteceu esse caso, que é Irving, no Texas É uma das cidades etnicamente mais diversas do país. Só para vocês terem uma ideia, na escola desse menino, do, do Armed, só 6% dos alunos são brancos. E na cidade inteira, só 30% dos habitantes da cidade são brancos. Então é difícil você caracterizar, por exemplo, essa cidade como uma cidade dentro do do que se imagina, de uma cidade de brancos, racistas, e como se esse rapaz fosse uma novidade por ele ter pele escura, quando, na verdade, os não-brancos da cidade são a grande maioria. Então é tudo muito mal contado, vamos esperar aí as próximas revelações que as investigações vão mostrar. Os professores e a direção da escola estão todos muito assustados e eles não estão falando com a imprensa. A Casa Branca e toda a imprensa tirou todas as conclusões a partir única e exclusivamente da versão do pai do Senhor Mohamed, eu Hassan Mohamed, que é o pai do Ahmed. É a versão dele que está sendo repetida pela imprensa, mas enquanto as investigações não avançarem, a gente não consegue saber o outro lado e exatamente o que os professores, as testemunhas e a direção do colégio tem para falar. E quantas coisas acontecem todos os dias nos Estados Unidos que, eventualmente, alguém comete um ato de heroísmo e podia ser chamado pelo presidente da República. E não foi. De repente, o presidente americano está chamando o rapaz e a família dele para conversar, e foi tudo uma grande pegadinha. Então, é é, é preciso ficar muito atento, porque o pai dele, que teria todos os motivos para fazer isso, porque parte do ativismo dele corresponde a esse tipo de agenda. Inclusive, o pai dele faz parte de um grupo de muçulmanos muito ativo na cidade que está tentando implementar a lei da sharia para as comunidades muçulmanas. Ou, pelo menos que a legislação e o judiciário e a polícia da cidade façam algum tipo de acordo para que alguma parte da lei da Sharia, da lei islâmica, seja aceita na cidade, o que é uma coisa totalmente incompatível com a Constituição americana, né? uma coisa que não faz nenhum sentido, mas faz sentido para um ativista muçulmano como o pai dele, que é ligado a essa entidade que recebe dinheiro e é bancada pela Irmandade Muçulmana junto com o Hamas. Né, todos os indícios aí de uma história mal contada Ou uma ação de marketing de guerrilha para avançar uma agenda política.
2: Agora tem dois aspectos interessantes assim. Se foi uma tentativa falhada de construir uma bomba, vai ficar muito mal para a presidência da república e vai ficar muito mal para todos aqueles que transformaram o jovem Zito numa espécie de herói. Se for um relógio mal construído, também vai pegar muito mal porque o menino foi incapaz, inclusive, de fazer um relógio. Nas duas hipóteses, a coisa toda vai ficar muito ridícula porque era um garoto que foi incapaz de fazer duas coisas que aparentemente é muito simples de fazer. Bastando seguir dicas no YouTube né? Eu até Vi aqui no YouTube como é que se faz Bomba e tal, relógio, a bomba eu não consegui Fazer, alguns elementos me faltavam E eu não queria recorrer ao mercado negro Para construir uma bomba dentro da minha casa Que podia inclusive me fazer de vítima O relógio eu consegui fazer e pretendo até inclusive gravar um vídeo posteriormente e enviar para os Estados Unidos, caso se comprove que o relógio que ele tentou, o menino tentou fazer, foi furado. Aí eu quero ver se eu consigo a mesma projeção do jovem, por ter sido bem sucedido ao construir o relógio. Né? Mas a história toda é muito esquisita.
1: É isso, é é bom que os ouvintes sempre fiquem atentos, porque são histórias controversas, histórias complexas, mas que elas imediatamente, quando estouram, elas elas se encaixam na narrativa que a imprensa ocidental, dominada pela esquerda, acata. Então, eles espalham essas histórias. Foi assim com o caso do Michael Brown, foi assim com o caso do Eric Garner, com o Freddie Gray, com um vários outros casos, até da crise dos refugiados que a gente falou aqui, tem uma narrativa que ela se espalha de repente e ela não condiz exatamente com a verdade a gente tem que sempre esperar um pouco para analisar mas existe essa militância que já toma aquilo como uma, uma verdade, um caso de perseguição, explora todo esse vitimismo né e sempre são as pessoas que têm uma agenda nesse sentido, então é sempre preciso ter muito cuidado e a gente vai tentar sempre esclarecer aqui essas histórias e para entender como é que se chegou a esse tipo de ambiente intelectual,
2: recomendo mais uma vez o livro Os Radicais da Universidade, Roger Kimball, que mostra como é que esse tipo de mentalidade foi inserida e depois disseminada nas universidades americanas.
0: E em paralelo também, é interessante que as pessoas conheçam como é que foi o caso do Watergate, que o Watergate é um divisor de águas na história do jornalismo. Porque quando aqueles dois repórteres fazem uma investigação e conseguem a renúncia de um presidente popular como era o Nixon, que tinha ganhado uma reeleição de lavada em 72, uma parte do jornalismo resolveu achar que a função de vida deles era fazer militância e, e criar esse tipo de acontecimento onde o jornalismo deixava de ser um investigador da história e dos fatos e passava a ser protagonista da história. Eu vejo reflexos em muitos jornalistas, em muitas matérias, ainda um eco do Watergate e dessa vontade de não recortar os fatos, mas de abraçar uma narrativa e de influenciar a história e de eventualmente avançar uma agenda que ele já tem previamente na cabeça.
1: Isso que é denunciado aqui no Brasil desde a literatura de Lima Barreto, há mais de 100 anos, né, que comparava os jornalistas a piratas. Ele já, no, no, é um livro que vale a pena indicar também nesse sentido, já que o Bruno indicou um, que é o romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E ele fala desse mundo na imprensa. Isso é uma coisa já romanceada. A literatura brasileira já descreveu isso, que muita gente hoje ainda é muito sujeita à manipulação vinda da imprensa, então é bom ficar atento e outra coisa interessante nesse caso do menino do relógio bomba é que ele tem a ver também com o caso do arrastão que a gente falou aqui antes, porque sempre existe uma patrulha esquerdista muito grande contra a abordagem de suspeitos desde que eles sejam, claro, pertencentes a essas minorias protegidas pelo discurso esquerdista então existe uma necessidade uma necessidade do mundo real de se abordar suspeitos, se há uma suspeita de bomba seja criança, seja um idoso seja negro, seja branco, seja rico, seja pobre as pessoas que são suspeitas de cometer um crime, elas têm que ser abordadas pela polícia. A polícia precisa proteger a sociedade e e e parte da proteção é feita pela suspeição. Você precisa abordar as pessoas que estão na iminência de cometer crimes ou que se suspeita que elas possam fazer isso, porque senão depois também as pessoas reclamam que a polícia não conteve o suposto terrorista, o assassino, o estuprador, quem quer que seja. Então as pessoas precisam ser abordadas, mas sempre Isso é recorrente na imprensa. Se você tem uma abordagem contra suspeitos que fazem parte da minoria protegida pela esquerda, existe uma gritaria danada, entendeu? Como se isso fosse a pior coisa do mundo e como se isso não protegesse essas próprias pessoas que gritam.
0: Essa é a própria definição do policiamento ostensivo né em nome da preservação da ordem pública as forças policiais elas não ficam de braço cruzado apenas esperando que pessoas morram ou sofram é, violência, crimes hediondos no Brasil, por exemplo, isso é uma função das polícias militares, é de fazer o policiamento ostensivo para evitar o crime, que deveria ser um objetivo comum e partilhado por todos, inclusive por essa esses supostos intelectuais e ativistas e militantes que deviam ter a mesma preocupação com a segurança que o resto da população tem. Alô? Mangueires? É a Cristolina a Mulher do Luiz Canela? Aqui é Mumu. Ô, oh, Mago! Isso! Não, tô procurando a bomba! Não tá aí? E Cacilda, então tá aqui! Não se preocupe, dona Alma. Não existe nenhuma bomba aqui no colégio. Isso tudo foi um toque. É isso aí, turma. Foi um toque de algum engraçadinho. Já que estamos falando dessa vitimologia, gritaria e alegados casos de islamofobia, o pré-candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, o Dr. Ben Carson, ele, numa entrevista recente, caiu, vamos dizer assim, numa pegadinha do jornalista, do entrevistador, onde ele pergunta se a fé faz diferença ou se interessa saber a fé e a religião do candidato. E o doutor Ben Carson diz o seguinte, que desde que aquela fé não seja inconsistente com a Constituição americana, ele não vê problema. O jornalista, já sacando para onde a conversa ia, ele estava direcionando a conversa para esse lado, ele perguntava, mas se o candidato for muçulmano, e ele fala assim, olha, se ele respeitar a lei da Sharia, a lei da Sharia é, evidentemente, inconsistente com a a Constituição americana aí realmente tem problemas. Eu, por exemplo, não teria como apoiar. Bom, aí a imprensa agora está fazendo um carnaval em cima disso, distorcendo as palavras dele, tirando de contexto, é por isso que a gente aqui quer dar o contexto que a imprensa tira. né uh, A imprensa está dizendo que ele falou que nunca um muçulmano poderia ser presidente americano. E ele não disse isso, ele apenas falou que se a fé de um candidato e os princípios políticos que ele quer implementar no seu governo forem inconsistentes com a Constituição, ele é contrário. Então, ele não falou especificamente do muçulmano, ele fez essa ressalva muito clara para um eventual político muçulmano que respeite a lei da Sharia acima da Constituição americana. Isso é evidente, ele falou o óbvio, ele falou é, é corretíssimo. E essa associação, onde faz parte o, o pai do menino Ahmed, lá do Relógio Fake, essa associação, inclusive, fez uma declaração pública e um dos diretores está indo de jornal em jornal, de programa em programa, para pedir formalmente que o doutor Ben Carson desista da candidatura porque, como ele seria um islamofóbico, isso não combinava com os Estados Unidos, então que ele deveria, inclusive, retirar a sua candidatura a presidente. E eles, inclusive, citam a Constituição americana como se ele tivesse dito que o muçulmano não poderia ser candidato. Não foi isso que ele falou, e, aliás, pelo contrário, o que ele falou foi em respeito à Constituição. Ele, Ele não aceita um candidato, que tenha uma lei que seja acima da da Constituição. É por isso, inclusive, que quando teve aquele caso daquela senhora que se recusou a fazer certificados de casamento para homossexuais no Kentucky, evidentemente ela também colocou a sua posição pessoal e sua fé, ela se colocou acima da lei. Então, o comentário que está se fazendo aqui para muçulmano, a gente faz o mesmo para uma uma cristã como ela. né? Apesar de ser do Partido Democrata, uma coisa que foi surrupiada do noticiário, mas ela ela usou a prerrogativa de um cargo público para poder impor o seu preceito religioso acima da lei. Errado, igualzinho. Só que aí nesse caso a imprensa vai tratar em função da narrativa do jeito que ela quiser. De qualquer jeito, para o nosso público ter o contexto e entender essa polêmica, o doutor Ben Carson não falou nada mais do que a verdade, o que o óbvio, e ele está certinho, e é mais uma vítima dessa patrulha e dessa política do politicamente correto, mas que serve para avançar uma agenda e para constranger os candidatos da direita conservadores republicanos, até porque essa entidade que está fazendo essa denúncia é apoiadora formal do Barack Obama nas duas eleições e agora apoia o Bernie Sanders, que é o candidato abertamente socialista e o mais radical à esquerda dos pré-candidatos democratas.
1: Esse pessoal tem que pegar o Ben Carson por algum lado, né? O Ben Carson é um negro de origem pobre, ele ele tem uma história que vai contra tudo aquilo que o Partido Democrata prega de que essas pessoas não são capazes de crescer sem a ajuda do governo e taxá-lo como islamofóbico é uma forma aí que o pessoal está encontrando de tentar derrubar a candidatura do Ben Carson, que chegou ao segundo lugar, agora depois do segundo debate republicano passou para o terceiro, porque a Carly Fiorina cresceu com um excelente desempenho no debate, aliás, também estão tentando pegar a Carly Fiorina nos detalhes, quer dizer, ela ela mostrou indignação com aqueles vídeos que mostram os diretores da Planet Parenthood, a multinacional do aborto, negociando a venda de fetos abortados, e aí a revista The Atlantic, né, que é uma Bíblia Esquerdista Americana fica repetindo o tempo todo uma uma reportagem sobre o o vídeo misterioso que é citado pela Carla Fiorina no debate, na verdade ela mostrou indignação diante daqueles vídeos mas ela ao falar da história não falou exatamente como acontece a cena Tem um, aí eles ficam pegando isso para mostrar como se o vídeo não fosse estarrecedor por si mesmo, entendeu? E eles ainda
0: chamam isso, eu, eu vi a imprensa falando disso, ainda chamam isso de fact check né? como se estivesse fazendo uma checagem dos fatos e na verdade eles estão distorcendo os fatos Estão né?
1: distorcendo os fatos e estão desmerecendo estão é, fingindo que aquilo não é estarrecedor, não é? E toda essa discussão do Ben Carson, ela também passou por essa discussão de como seria um presidente muçulmano lá nos Estados Unidos, né? E o negócio é o seguinte, qual é a grande diferença que faria para o presidente Barack Obama, que se declara cristão mas que já fez muitas coisas que um muçulmano radical faria na presidência da república, quer dizer é, um presidente muçulmano radical ele abriria caminho para os iranianos terem uma arma nuclear, com um acordo nuclear que os Estados Unidos fez com o Irã quer dizer, isso aconteceu com um presidente que se declara cristão, né então um presidente dizer na ONU que o futuro não deve pertencer a quem difamar o profeta, isso é o que você esperaria de um presidente muçulmano, um presidente muçulmano radical, isso o Barack Obama fez né? ele também disse como é que é Que o som mais bonito que ele já ouviu é a chamada oração da manhã, também já aconteceu. Um um presidente muçulmano radical retiraria as tropas americanas do Iraque e abriria caminho para o avanço do Estado Islâmico e da Al-Qaeda? Isso Barack Obama fez. Então, qual seria a diferença de um presidente islâmico para o Barack Obama? Talvez ele fosse até mais moderado. Principalmente se respeitasse a Constituição acima
0: da Sharia. Até teve um debate na TV americana, onde um, um, um defensor do Obama falou ah lá vem de novo esse pessoal questionar se o Obama é cristão ou não é, aí tava nervoso, e aí um outro debatedor falou assim olha, no dia que ele começar a agir como cristão, ninguém vai mais duvidar De de
1: qual é a fé dele né? Claro, isso é igual o Dilma Rousseff Quer dizer, o discurso não condiz com a prática
2: Bom, esse programa então Para mim está sendo muito importante Especialmente porque só agora que eu descobri Que o Barack Obama formalmente não é muçulmano Porque eu achei que ele fosse desde que foi eleito Inclusive por essas medidas que o Felipe citou aqui Então, já que a gente falou de, De política americana etc Eu queria atravessar o Atlântico Para dar um pulinho Na minha querida Inglaterra Na Inglaterra, como todos já devem saber, os socialistas Pira, o ultra-mega-blaster esquerdista Jeremy Corbyn, que é parlamentar há três décadas, venceu a disputa com 59% dos votos e tornou-se o novo líder do Partido Trabalhista Inglês. É, e isto obviamente, não é uma coisa boa nem para o Partido Trabalhista, nem para a Inglaterra. Algumas das informações né, que enriquecem o currículo desse senhor é que ele é um grande admirador da segunda fase, daquela fase final mais radical do Hugo Chávez, né, o legado extremamente virtuoso, como todos nós sabemos, de faltar papel higiênico, inclusive, na Venezuela. Ele é um grande também admirador da cleptocracia autoritária do Vladimir Putin né, na Rússia e tem acusado a OTAN de ter sido responsável pela invasão na Ucrânia. Né? Ele também eh, já fez alguns comentários elogiosos em relação ao Hamas. E que beleza, hein? É um grande sujeito. Né? Que currículo,
1: que e, maravilha.
2: E, e, obviamente, se colocando contra Israel, admirador também do Siriza, né, o partido radical de esquerda lá da, da Grécia, que enfim, tem feito da Grécia o que a Grécia é hoje, ou tem piorado né, o que a Grécia é hoje. E também ele é anti-americano, anti-Israel, anti-OTAN, é, contra a União Europeia, blá, 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 e... Para a cereja do bolo Do bolo comunista, obviamente Ele chegou a repreender O Partido Comunista Chinês Por aquilo que ele considerava um excesso De livre mercado Então você vê que é um, um cidadão extremamente Simpático, virtuoso Com a cabeça no lugar Mereceu um grande perfil Na revista Economist De onde eu retirei essas informações E tem sido analisado Também pelas outras revistas inglesas Como a Spectator É um um sujeito extremamente perigoso, não tem hoje nenhuma representação, embora já seja parlamentar há três décadas, em termos nacionais é irrelevante né, para conquistar votos e pode fazer com que o, o Partido Trabalhista, se Deus quiser, se torne ainda mais irrelevante do ponto de vista de voto, quer dizer, perca mais votos do que já perdeu na eleição passada. Eu não achei que eu fosse presenciar isso, Mas por incrível que pareça, o Jeremy Corbyn faz o Ed Miliband, Ed Miliband que que perdeu a última eleição para David Cameron, parecer um moderado. Enfim, essas são as notícias da Inglaterra e eu espero que ele seja muito mais bem sucedido na liderança do Partido Trabalhista, porque o sucesso dele é o fracasso do Partido Trabalhista inglês. Passa régua no no Partido Trabalhista e aí o Partido Liberal pode voltar das cinzas e o debate político na Inglaterra retornar ao que era até o século XIX com os conservadores liberais sendo as duas grandes forças políticas do país.
0: Só complementando o currículo desse senhor, ele também evidentemente é muito simpático ao Irã. Ele não só é figurinha fácil na TV da Rússia e na TV do Irã, como ele inclusive já teve um programa dele de TV na televisão estatal do Irã E não convidou ah. Jandira Fegali e Maria do Rosário? Pois não. é, né? Ele tinha que ter chamado esse pessoal, porque eu acho que daria, é, daria um debate quase do tipo daquele debate lá do Sakamoto com, como é que chama? É, a Havana, anexo um negócio assim. O Corbyn, então, ele defende a, a reestatização de tudo que foi privatizado na Inglaterra. Então, ele quer que todas as escolas sejam estatais, ele quer que todas as estradas... Ele quer voltar as minas de carvão do jeito que elas eram antes da Tati. Ele é muito ligado à comunidade muçulmana da Inglaterra, e ele, obviamente, está junto deles contra tudo e qualquer coisa que Israel esteja envolvido. Inclusive, ele é um dos que acredita nas teorias conspiratórias, que falam que Israel, e uma uma conspiração sionista, judaica, é que estaria por trás do atentado nas Torres Gêmeas, e mais quase todos os, os atentados. Inclusive, a própria Inglaterra foi vítima de um atentado terrorista horroroso, E ele também culpou a OTAN, o Ocidente, Israel e todo mundo menos quem perpetrou. É espantoso como ele consegue ser uma caricatura extrema de todos os defeitos da esquerda e ele é tão radical que quando o Tony Blair soube da eleição dele, ele declarou que o Corbin poderia ser o fim do Partido Trabalhista. Então, Tony Blair, hashtag tamo juntos na torcida que o Corbin acabe de uma vez por todas e varra a face da terra o Partido Trabalhista inglês.
1: É, esses esquerdistas caricatos extremos, eles servem para fazer isso que o Bruno disse, que é os outros esquerdistas parecerem moderados né? Isso aqui no Brasil é a função do PSOL, do do PCdoB, fazer o PT parecer moderado, assim como na mídia, a MSNBC nos Estados Unidos, a emissora mais obamista, existe para a CNN parecer moderada. Você tem também aqui os blogs sujos do PT na internet, também fazem certos jornais brasileiros parecerem moderados. Então, uma figura caricata dessa, desprezível do ponto de vista moral, intelectual, serve para isso e esse talvez seja o o, o maior risco porque as pessoas elas acabam usando isso como parâmetro naturalmente quase que por osmose né, e acreditando que as pessoas que estão à esquerda dessa figura são pessoas razoáveis né, e muitas vezes estão falando barbaridades também É isto, bom, então vamos.
2: Depois de tratar de políticas, comportamentos e esquisitices perigosíssimas como Jeremy Corbyn <risos> na Inglaterra, vamos às nossas dicas culturais. Felipe Moura Brasil, Alexandre Borges, deem suas dicas culturais que em seguida eu volto para dar as
1: minhas. Quero indicar aqui o livro de Tony Judd, J-U-D-T chamado Passado Imperfeito, um olhar crítico sobre a intelectualidade francesa no pós-guerra, um livro que eu estou sempre relendo, relendo e confesso que nunca chego ao fim porque os capítulos me levam a muitas reflexões que eu procuro incrementar com outras leituras. Mas o Judge argumenta que, embora poucos intelectuais de então se assumissem abertamente comunistas, né, em sua maioria eles defendiam mesmo as piores atrocidades realizadas durante os anos negros de Stalin diante da União Soviética. a turma lá de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, François Mauriac. Ele esquadrinha essa turma, mostra quem é quem e, inclusive, desmascara os autores que tentam justificar, pelo contexto da época, a sua própria escolha de juventude pelo comunismo. Uma coisa que é muito comum ainda na imprensa brasileira, entre analistas, inclusive entre comentaristas antipetistas. Alô, Arnaldo Jabô, não é? Tem um pessoal ali que na França, depois de Hitler, de Petain, de Stalingrado, quem não colocaria suas esperanças no sonho comunista, entendeu? É como se eles estivessem argumentando isso, quer dizer, depois de um mundo supostamente voltado para o extremismo de direita, a solução seria o extremismo de esquerda, que é na verdade você passar de um extremo a outro, como aliás fez essa militante da praia que a gente estava comentando aqui, segundo ela própria, tinha opiniões de ultradireita e agora virou uma petista, né? Disse que fez o caminho contrário ao ou do Olavo de Carvalho, inclusive, nas redes sociais. Então isso é uma coisa que acontece muito com o mundo também, sair de um extremo ao outro. Inclusive no livro Como Ser Um Conservador de Roger Scruton, traduzido pelo nosso Bruno Garchagen, ele fala inclusive da União Europeia nesse sentido, né? que ela nasceu da crença de que as guerras da Europa foram causadas pelo sentimento nacionalista e que era necessária uma nova forma de governo transnacional que unisse os povos em torno de interesses comuns, né, em uma coexistência pacífica, mas infelizmente as pessoas não se identificavam dessa maneira, né, e o Scruton argumenta que não, não existe uma primeira pessoa do plural para quem as instituições europeias sejam expressão por isso que isso causa uma série de problemas então, é, você passar de um extremo ao outro é sempre uma coisa muito grave, então ó, passado imperfeito, um olhar crítico sobre a intelectualidade francesa no pós-guerra
0: A dica cultural de hoje tem muito a ver com o assunto que a gente estava discutindo sobre a criminalidade e sobre as visões ideológicas do crime e do próprio namoro que a esquerda tem com a criminalidade, que se chama The Weather Underground. Esse é um documentário que tem no Netflix. O título em português é Tempo de Protesto. E esse é um documentário realmente sensacional, porque ele mostra esse grupo de revolucionários de classe média alta dos Estados Unidos, de um período ali do final dos anos 60 até o começo dos anos 70, que eles basicamente faziam terrorismo, eram comunistas assumidos, eles eram contra tudo que os Estados Unidos representavam. Os dois líderes desse movimento eram o casal Bill Ayers e a Bernardine Doerr que são, basicamente, dois dos mais importantes revolucionários de esquerda da história americana e da casa deles é que foi lançada a carreira política do Barack Obama. Mas o documentário vai tratar das origens do movimento, vai tratar da história do Bill Ayers, da Bernadine Dore e de tudo que eles fizeram naqueles anos. E vale muito a pena ver, é uma aula de política para entender o mundo como é hoje, para entender quais são as raízes ideológicas dessa turma aí que hoje comanda uma parte considerável da política americana, da cultura pop das universidades não deixa de dar uma olhada, não deixa de conferir, tá lá no Netflix The Weather Underground ou Tempo de Protesto e ele complementa muito bem o que você assistiu no documentário que foi a dica do programa anterior que foi o 2017 Seja do Dinesh Souza. Você assistindo o The Weather Underground e assistindo o 2016, esses dois documentários eles dão um painel muito interessante sobre a chamada New Left, a nova esquerda, e basicamente você entende a configuração do, da política mundial do final dos anos 60 para cá. The Weather Underground, fica a dica.
2: Eu começo, então, dando uma dica de livro O livro chama-se A Filosofia Política de Edmund Burke, da professora portuguesa Ivone Moreira. Um livro sensacional que eu acabei de ler recentemente. Para quem quer entender o que é, o que significa as dimensões da filosofia política de Edmund Burke, este é o livro. É um livro que é uma tese de doutorado que foi defendida no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, onde a professora E agora a doutora Ivone Moreira Também é professora E onde eu fiz o meu mestrado em Ciência Política E Relações Internacionais Livro excelente, foi publicado em Portugal Pela editora Aster E a minha dica De série de hoje Não é filme, mas uma série É uma série chamada Upstairs Downstairs, tem duas versões dessa série, uma que foi exibida na TV inglesa entre 1971 e 1975, com cinco temporadas, e a segunda que foi exibida entre 2010 e 2012, duas temporadas apenas. E é uma série que retrata a vida de uma família e os empregados, daquele mesmo jeito que Os ouvintes que já viram ou leram alguma coisa sobre Dalton Lab Acontece daquela forma em Londres, essa casa E a série se passa no período do início do século XX Entre 1903 e 1930 E se alguém seguir a minha dica né, e vir essa, essa série Vai notar várias semelhanças entre as histórias Não exatamente as histórias, mas todo o ambiente e a forma como se dá as relações entre os patrões e empregados na Inglaterra do século passado, vai notar uma grande influência na série da Autoneb, que tem feito muito sucesso. Então essas são as minhas duas dicas deste programa. Bom, e o programa Contexto chega ao fim, muito assustado com o derretimento do real frente ao dólar, o que significa que a casa em Miami foi para o saco até o próximo programa.
1: Contexto é um programa patrocinado pela CIA e por organismos internacionais que querem comprar a Amazônia e vender a Petrobras a preço de banana.